0: Kompetanse er ikke bare kunskap, kompetanse er jo like mye holdninger, og det er ferdigheter, og alt det her kan trenes.
1: Dette er All In med Oslo Business Forum. Dagens gjest har mange spennende tanker rundt det han beskriver som ett kompetansegap og kunskapen vi trenger for å unngå massiv arbeidsledighet i framtiden. Han har omtatt av livslang læring og leder et selskap, PwC, som investerer 30 millioner kroner i kunskap og ferdighetstrening for de nær 300 000 ansatte i 160 land for at de skal lære sig kunstig koding og andre ferdigheter for framtiden. Dagens gjest var også en lovende fotballspiller, men i valget mellom fotball og revisjon ble det jobb og karriere i et av verdens største revisjonsselskaper. I dag er Leif Arne Jensen administrerende direktør i PwC. Han har vært i selskapet i 26 år og har rådgitt utallige kunder som har gitt ham en innsikt som vi skal få dele här i dag. I tillegg er han også styreleder for den norske revisjonsforening. Det jeg ønsker å lære mer om er 1. Hvordan unngå massiv arbeidsledighet i framtiden. 2. Noe mer om livslang læring og reskelling. Nå halvannet år nesten ut i en pandemi. 3. Hvordan skal ledere kommunisere nødvendige endringer. Velkommen till podkasten All In med Oslo Business Forum. En podcast for ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, innovasjon, og strategi. Og første spørsmål, Leif Arne. det er framtiden? <laughs> er det om 35 år? Er det om 9 år i 2030? Eller er det i 2050? Og hva slags perspektiv tänker du på når vi snakker om framtid, Leif Arne?
0: Ja, det er et savla godt spørsmål. Først og alt hjertelig takk for at jeg kunne komme det er et stort spørsmål, et vanskelig spørsmål eh, Men det er også et spørsmål i relativitet eh, Da jeg vokste opp, så var det at om Star Wars mm. eh, Det stod 11. mars i fjor Så trodde jeg framtiden fremtiden handlet om de neste 5-10 ti årene Da jeg passerte 12. mars, så handlet framtiden om vad vi gjorde i neste uke Så det er et veldig relativt spørsmål så fremtiden er helt avhengig på en av hvor du står, hva du skal oppnå og så videre. Men for oss som ledere så handler det om å ha flere tanker i hodet på en gang. Mm. Fremtiden handler om det du skal prioritere det kommende året. Det handler om det du skal gjøre de neste fem til ti årene. Og det handler om på en måte hva som skal være din legacy, hva som skal skje etter din tid. Så du må alle dimensjonene med deg når du tar en beslutning.
1: Så når man snakker om fremtiden, når du snakker om fremtiden, så må du passe på at de som hører på også henger med på om du er her og nå, eller om du er på 2030-strek, eller neste generasjons arbeidstaker, som jo også var en sånn flytende greie. Det er helt tiden en roterende transformasjon av folk in og ut. Men er det noen nye ting nå? For jeg vet jo at dere la frem den rapporten i 2020, eller 2019 var det vel om reskilling, mm. som er annerledes enn da denne rapporten var ny mm. om ferdighet vi trenger for å unngå massiv arbeidsledighet i fremtiden.
0: Mm. Ja, altså det har jo vært en stor utvikling på det området, og så kom det også en ny undersøkelse nå, som heter Hopes and Fairs, som kom for noen uker tilbake. Og det vi ser er jo at vi beveger oss i en retning hvor kunnskap ikke lenger skal måles i Timer, men i relevans. Vi beveger oss fra en tid hvor kunnskapen er både mål og middel. Vi snakker om at veldig mange er bekymret for at jobbene deres ikke skal være der om en år. I den siste undersøkelsen nå så var det fire av ti at de var bekymret for at jobbene deres har i løpet av fem år. Sånn at vi står overfor en stor endringsreise, og betydningen av den endringsreisen har endret seg over de siste årene ganske betydelig. Det betyr også at man tenker helt nytt i forhold til hvordan man driver eh, oppskolering eller læring, både på individuelt nivå, i næringslivet og i samfunnet generelt.
1: Men disse av ti som det er engstelig for dette, er det et resultat av at man har hørt i hvert fall ti år en ganske høy advarsel om at nå kommer automatiseringen, nå kommer roboten å overta jobben din, og ingen skal være, føle sig trygge. Er det derfor, eller er det til helt og helt?
0: Det var vel ja på begge dele, vil se. si. Det har definitivt skapt en frykt. Et godt eksempel fra egen bransje, en stor del av PVC er revision revisjon. Mm -hmm. Revisjon ble jo satt nesten øverst på lista, över de som kom till att försvinna i löpa av ganske få år. Men det var ju baserat på en gigdig en missförståelse. det handlar ju om att ting som sker repetitivt det kan digitaliseres. Input kan digitaliseres. Så många av de ting som man snackar om här var bare en liten del av revisionsyrket. Sånn at, så att i tvärtom vill jag ju säga si at det att det aldrig krävs så mycket kunskap og så mye kompetanse generelt for å være revisor. Så det er et sånn väldigt gott exempel på det, hvor det ble skapt en frykt som ikke var, var reell, effekten effektene egentlig var helt motsatt. Fordi med økt digitalisering så får du masse nye problemstillinger, verden blir mer kompleks, sammenhengene blir mye mer komplekse, og for en som er revisor da, så vil det kreves ganske mye for å kunne det här. på en god måte, identifisere risiko og vite hva en skal gjøre. Så sånn det er et godt eksempel på det här med frykten som liksom tok litt overhånd, men det är også en realitet at veldig mye kan automatiseres. Vi har teknologien i dag, mye av har vi hatt länge. men det har tatt tid att ta det ut i konkrete eh, aktiviteter i næringslivet. I tillegg har jo næringslivet hatt en slags digital eh, arv, altså mye gamle systemløsninger og så videre, som vi har investert masse penger i så det tar litt tid før næringslivet kommer etter. I Norge er vi jo ekstremt langt fremme på privatbruk av teknologi, men næringslivet har jo hengt att det men kommer noe for full fart. Og når det her kommer, så vil på måte det her akselerere, slik sånn at det er ikke er noe om at det her kommer til å skape masse endringer. Men det er ikke noe at jobben i sig selv forsvinner. Det som skjer er at aktivitetene endrer seg, og det vil kreve en kompetensändring, til de som utfører jobbene. For jobbene kommer til å skje ut, men det er ikke sånn at de nødvendigvis
1: Man har jo også i den samme type fryktscenariet snakket om at de som ikke har utdannelse vil være de første som vill få problemer med å ha var i tilknytning til, til i arbeidslivet. Og at arbeidslivet, det tror jeg jeg har lest om siden jeg begynte å studere på 80-tallet, da skulle det bli mer sånn «higher and fire». Dette har vi jo blitt skremt inn i livsskiten av. Og jeg har lurt på noen ganger hva som har vært motivet bak, for det har i hvert fall ikke skjedd enda. Og hvis jeg leser riktig det jeg ser er skills som trengs nå, 21st century skills, så er det mye med forståelse av forskjellighet og mangfold, og at vi løser komplekse utfordringer med forskjellig type kunnskap. For hvis alle var, det er ikke noe gærent med revisorer eller historiker for den saks skyld, hvis alle var det, så ville man jo komme med den samme løsningen. Er ikke dette riktig? Mm. Så dilemmaet vårt er jo også hvem vi skal høre på når vi snakker om fremtiden. Mm. Det ingen som er spåmenn eller spåkoner for den saks skyld. Hvem,
0: hvem er PVC sine spåkoner <laughs> og spåmenn? Nei, vi er jo så heldige at vi har 2.200 av de i Norge, og 300 000 globalt. Mm. Men igjen tror jeg poenget er at en, en må lytte til ulike perspektiver. Ja. Eh, sånn at du må, må sikre at du har perspektiver fra ulike deler av måte, organisasjoner for vår der, men i samfunnet, når du snakker om de mer store samfunnsmessige problemstillingene. Og så er det jo slik at det er jo ikke noe tvil om at det er størst risiko for utenforskap for de som har lavest utdanning og en del av de arbeidsoppgavene de har som er veldig manuelle av karakter de er jo mer utsatt for digitalisering samtidig så er jo relasjonelle ferdigheter og behovet for relasjonelle ferdigheter er jo noe av det vi har sett endre seg egentlig ganske radikalt da med økt digitalisering og det gjør at det vil åpne sig opp for folk som kanskje ikke var de beste på skolen som hadde de beste akademiske ferdighetene, men de må trenes da, og dyrke måte, de egenskapene som kanske er relevante her. Og det er jo sånn med kompetanse, det er jo ikke bare kunskap, kompetanse er jo like mye holdninger, og det er ferdigheter. Og allt det her kan trenes, det er trenbart, og alle har vi på en, måte, en god fot som kan dyrkes fram, så det handler om å stimulere den enkeltes god fot, og så må det her selvfølgelig settes i system og så videre. En må passe på at den ikke eh, eh, får fordele at når en omstille så skjer det på en rettferdig måte i et samfunnsperspektiv. Fordi de urettferdighet det går ut over tillit, og tillit er farlig hvis det ikke er der. Mm. Tillit er på fundamentet for det demokrati vi har, for det åpne samfunnet vi har, og som vi alle er, som er ekstremt glad for. Og hvertfall når vi ser hva som skjer rundt omkring i verden, så, så den Tillitsbiten er kjempeviktig, så derfor så er det fra et samfunnsperspektiv så er det så ekstremt viktig at vi greier å ta vare på de som har kanske de dårligste forutsetningene i en overgangsfase.
1: Kjempespennende, og det som folk er mest redde for er jo nettopp den den usikkerheten som jo blir forsterket av stemmene som snakker om at nå må vi endre oss og no må vi lære oss dette og nå må vi putte koding inn i skolen for vi de har koding så kan de jo ikke få sig jobb om vi fortsatt skal drive og i C eller Basics som vi gjorde på 1990-tallet om 3-5 år. Altså, jeg, jeg lurer av og på motivet for å gå så høyt ut og si at nå må vi endre oss der.
0: Hva tror du om det? Jeg tror nok svaret på det er av hvem som ser det. <laughs> jeg tror nok på den ene siden så er det jo det viktige at en skape en plattform for endring. Hvis du ist det tur att det behov förändras så ändrar du heller inte. Det ligger väl åt på ett sånn i våra gener. Eh så du må skape en slags eh kritisk plattform då för att en, en motivation. Så det er en, en viktig del av det tror jag som gör at mange på något om det här. Och då vi inte nödvändigtvis om individer, men vi snackar om politiker, vi snackar om eh og så er det jo sånn at jeg tror vi må tenke når du kommer spesielt på individnivå, så må vi nok tenke annerledes enn vi har gjort før. Mm -hmm. vi, må, vi må bringe den ansatte in i dialogen. Vi må ansvarliggjøre den ansatte på en annen måte. Hvordan da? Det handler om at du må ta ansvar for din egen læring. Du må skape en kultur der den enkelte tar ansvaret, at du ikke bare setter deg bakerst i bussen og venter på at noen ska fikse det, eller lage et kurs, eller gjøre noe som du blir bedre på noe. Det ansvaret må du i mye større grad ta selv, men blir vi opplærte det, Spørsmålsteng?
1: Jeg skal spørre deg om en ting. Jeg har jo årevis jobbet på Hanseskolen B og lært opp kanske tusenvis, eller forsøkt på å virke studenter, mm. og jeg har alltid prøvd å sagt at du, du får ikke en jobb, du må ta den i konkurranse med andre flinke folk. Mm -hmm. Og bare der er det jo noen som krysser skia, og det går helt i stå for dem, og jeg har fått kjeft av velmenende kollegaer som, og folk veldig, som, som, som tåler en utfordring. Men akkurat der er det litt liksom sånn følsomt, for det er som om om kunskapen skal liksom dytte ned i halsen på folk, og så skal det komme seg ut som et eller annet for få vittnesbyrd eller bevis på at du er så flink, og da får du en jobb. Enig?
0: <laughs> jeg er hvertfall altså enig i at vittnemålet er en veldig god måte søknad for å få deg en jobb, og at vittnemålet har betydd veldig mye historisk, det er det om, det betyr fortsatt veldig mye. Det jeg tror er litt utfordringen er at noen av de egenskapene som du trenger for å lykkes i jobb, det står ju på vittnemålet. Eh det ser ju vi, vi rekryterar ju flera hundra vart år rätt fra universitet och högskolan runt omkring i Norge och i de utlandet. Och det vi ser är ju att prediktionsvärdien på de som på något och de som inte lyckes, det är inte lika lätt att se spor av i ett vittnemål. Eh så något vittnemål säger om du har varit flink till det du har gjort, nämligen studerade och att du har ett akademisk talang för exempel men det kreves noe mer hvis du skal lykkes over tid, og i hvert fall hvis du kommer inn på det her med livslang læring, for det er ikke noe sprint, det er ikke en maraton heller, det er en ultramaraton, og vel så det. Så det handler om hvordan kan vi kan legge til rette for at folk faktisk har den relevante kunnskapen. Og vi har en tendens til å drive ting veldig sånn sekvensielt, og er veldig mye godt å se si om det norske utdanningssystemet, fordi det er helt åpenbart noe av det bedre verden. Samtidig så er vi nå på vei in i en verden hvor ting endrer seg, og det endrer seg raskere og raskere. Så det betyr at du må forstå det endringsbehovet. Det gjør at lange utdanningsløp kan godt være en viktig komponent hvor du får lov til å fordype deg. Det tror jeg faktisk er viktig. Men samtidig så må vi også skape arena hvor vi endrer oss raskt. Det betyr også at utdanningen må kunne endre seg rast. Det betyr sannsynligvis at vi også må i tillegg til å ha det litt lange løpet, må ha på mange små biter av kunnskapsdeling. Og der er vi jo ikke i dag. Og der er det jo også et rom for et samarbeid hvor næringslivet kan ta en mye større rolle. Så jeg vet ikke om det var noe svar på spørsmålet ditt, men, men det er ikke noe tvil om at jeg tror vi må se med nye briller på måten vi driver, opplæring på i Norge, og da helt fra barneskolen.
1: Ja, og så trenger vi språket vårt en liten sånn diskusjon, det var det jeg prøvde å få deg ut på gratisen på. Jeg klarte det delvis da, for jeg vet jo at de store selskapene, og dere også, alt tydeligere sier at vi trenger også andre typer mm. enn de som har gjort, mm. og har veldig gode karakterer. Og det er selvfølgelig en viktig inngangsbillett, og jeg prøver ikke å dissekere høyere utdanning, jeg prøver bare å stille et enkelt spørsmål. Hva er det vi sier til de unge håpefulle, mm. Det finns ikke noe som heter en trygg jobb og en fast stilling hvor du kan være i 40 år og alt er bare helt sånn stabilt og forutsigbart, for livet svinger jo. Mm. Livet har sine utfordringer, og det er jo derfor også det er viktig å trene på det. Så jeg, jeg tror nok de, de store selskapene kan være enda tydeligere kommunikasjonen sin. Hva er i når det kommer til kompetanse? Mm. Og det, er, det, det passer veldig bra da, med dette med reskillingen. Som jeg opplever jo i hvert fall her i Norge at dere har tatt en position på det begrepet i PVC, om reskilling, men hva ligger i reskilling nå i innganget til sommeren
0: 2021? Her har vi administrerende direktør som har det å... Ja, det er litt avhengig av vilket nivå vi snakker om. Vi kan snakke om det på ett samfunnsnivå, hvor det helt åpenbart er behov for å løfte en del kompetanseområder. Men hvis vi går på mer et selskapsnivå da, som jeg opererer på, så handler det i veldig stor grad om å legge til rette for en læring som gjør at du kan påvirke de omgivelsene du jobber i. Og det handler om at vi i mye større grad må gå fra det her litt mer reaktive det, til det mer proaktive måten å lære på. Hvor du går vekk fra eh, å, å lære i store sekvenser til å lære i mye mindre sekvenser. Hvor du går fra å lære i klasserom til å lære mer det du er. Og hvor du går fra å lære på et tidspunkt hvor det var satt opp et klasseromskurs til å lære når du faktisk skal utøve jobben din sånn at det er alle de elementene her som vi må eh, på en måte endre da, eh, fremover. Det er ikke noe enkelt svar på spørsmålet ditt, men jeg tror det er hele, hele, på en måte kulturen en driver opplæring på
1: ja, og som lærer kan jeg fortelle deg at fra pedagogisk seminar, som du da, en av de få tingene du antallt aldrig har vært befattning med. Det som revisor og på NHO har det ikke sant, eller hadde hvertfall ikke, mm. der lærer man jo at du kan grovindele populasjonen i tre. Det er de som lærer av å memorere noe det har lest, og det er jo kopimaskinene, og de har jo frem til nå ledet. Mm. Men der begynner du å knake litt i sammenføringene, for en kopimaskin må jo få en original som den kan kopiere. Mm. Og når den originalen som du sier er avhengig av en tilpassning, ting det runt sa. Så trenger du i hvert fall innblick i nån andre ferdigheter, og da viser det at praktikerne, de som må gjøre ting, de må ha som ha det hennar, de må kode det, eller få det til å funke der og da de har en annen læringsmetodikk. Og så har du noen andre, det er de som blir kalt visuelle, de som lager bilder i hodet sitt, som må deskifreres ned på ord, mm. som jo som regel har kommet litt bak kopimaskinene, for kopimaskinene er bedre til å kopiere. Og denne tredelingen av populasjonen, dette har vi jo visst siden 1950-tallet, ja. den er nå kastet opp igjen, og så har den fått et nytt navn. Og det er litt sånn, litt sånn komisk, for det har jo vært det bestandig. Det er bare for at kopimaskinen har plutselig oppdaget at Oj, her er det jo noen andre. Er det, to, tre, det er jo to-tre befolkninger som ikke er som oss. Mm. Og de løser problemene annerledes. Mm. Og derfor tror jeg det som er i feil må skje nå, denne 21st century skills som amerikanerne utviklet på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 1990-tallet, den har vi jo aldri ordentlig implementert. Det gjør vi jo nå med reskelling det er soft skills, det er anerkjennelse av at det er ulike måter å på det er åpenbart at man trenger forskjellig input for vi må bevege oss raskere, og det som du så fint sier, vi lærer når vi gjør selv en sånn topp senior seniorrådgiver hos PVC, må jo vel av og til reskilles for å håndtere fremtidens utfordringer? Kan du ja. ikke flyte på ting som var på 1990-tallet? Det ville jo være farlig, det?
0: Ja, da vil du være utdatert, for ja. å si det ganske enkelt. Altså, vi er en kompetansebedrift, vi lever jo av kompetanse. Det handler jo om at vi på våre fagområder må ligge helt fremme. Eh, eller så er vi auto-business. Mm -hmm. Og det skaper jo en veldig sterk egenmotivasjon i vår type organisasjon. Men det er jo to ting, da. det er to nøkkelord eh, som litt tilbake til spørsmålet ditt med reskilling eller uppskilling, som vi kaller det. Eh, og det er det må være behovstrevet. vems behov da? Det må være en kombinasjon. Mm -hmm. Det må være eh, et behov for eh, selskapet. Eh, og det må parres med det behovet du har som individ det er på en måte når du grear å krysse de to behovene at du får en optimal eh på en måte arbeidsgiver-arbeidstaker relasjon. Eh og da, da etablerer du en form for psykologisk kontrakt da eh mellom eh, arbeidsgiveren og og som er ansatt. Det behovet må vel dreve på måte, fra begge deler så sånn at må, hvis du får de ansatte til å ta eierskap til det samme behovet som selskapet, så har du kommet veldig veldig langt. Uh, og så er det den andre biten Som jeg har nevnt i sted det, det her med ansvarliggjøring du må, du må ta ansvar for egen læring På en helt annen måte uh, Og ved å fokusere på det här. Så vil du også være i stand til I mye større grad Å spille på det du har best forutsetninger for mm. For det gjør at Du har ett bein som heter kunskap, Du har ett bein som heter ferdigheter Og så har du ett bein som uh, handler om hållning uh, av adferd sant? Og ved at du da spiller på det du har best forutsetninger for å bli god på, og du finner på en måte ut at ok, her har jeg og min arbeidsgiver samme bord, og ergo samme mål, da er du kommet veldig, veldig langt på den reskillingen. Så det er veldig lett å tenke, sette seg ned og tenke, jo vi trenger, vi må utdanne flere på koding, som du nevnte tidligere. Vi trenger å på en måte fokus, bli veldig sånn fokus på hva da, mm. og ikke på hvordan. Det og det skjer vi jo i forhold til kompetanseløftet som regjeringen har kommet med og så videre, så fokuserer vi veldig ofte på hva? Veldig sjeldent på hvordan. Og i den oppskillingen eh, så handler det om hvordan. Sånn, hvordan du skaper en læringskultur, hvordan du ansvarliggjører den ansatte, mm. hvordan du sammen med den ansatte setter læringsmål, og hvor du fokuserer på, på det fremfor å skape finansielle resultater, fordi de kommer det blir litt som en skisskytter. Hvis du fokuserer på at du må skyte de fem blinkene, så kommer du aldri til å treffe.
1: Ja, og, og, og for å få den motivasjonen til den ansatte, så kan det også hende at det i den samtalen, at hvorfor også skal diskuteres. For det, det du sa litt tidligere, var jo at vi må fokusere mer på den enkelte, og hvis den enkelte ikke helt ser hvorfor, så er det jo, det nytter jo ikke å peke på en ansatt og si det, hei, hør, her ansatt, hvis du pekt på meg nå, sier Toren, du må jo endre det. Men du må selv finne ut av hvordan du vil endre det, da hadde jeg bare sagt sod off life, det, det, det kommer ikke til å Så det, det, det leder meg over i den der vad skal ledere gjøre? Ja. For det er, jo, det er jo lederens ansvar og oppgave. Ja, ja. Helt oppenbart. Indirekte, ikke motiverer, men hjelper mig til se hvorfor.
0: Ja. Hva skal du gjøre da? Først vil jeg bare si det at hvorfor er, på måte, det, er det du starter. Mm -hmm. Formålet med det du gjør er helt avgjørende å forstå. Og jeg snakket om du er nødt til å sette den ned og, og finne ut vad som driver deg. Og veldig ofte, og i større og større grad, så er det hvorfor som driver deg. Nye generasjoner drives mye mer av hvorfor. Så det er på en måte det kjernen og som leder, og det jeg selv har brukt utrolig mye tid på, er nettopp hvorfor. Og det handler om å formidle i vilken kontekst jobber du. Fordi vi har alle behov for å være en del av noe som er større enn oss selv. Og hvis du opplever at det du gjør en liten bit i noe som skaper noe som i sum gjør en forskjell for kunden vår eller på en måte ytterste konsekvens for, for samfunnet, så er det jo ikke noe som er på en måte drivkraft enn akkurat det. Så derfor har jeg selv brukt det her med hvorfor, altså hvorfor vi er til, hvorfor er PVC er til, eh, hva betyr det at vi har et formål som handler om å bygge tillit i samfunnet og løse viktige problemer. Hvorfor sier vi det? Jo, fordi. Så, så den historiefortellingen er kjempeviktig eh, som leder. Mm. Det andre er jo, hvis du skal ansvarliggjøre någon, så må du engasjere og involvere. Før så fortalte du mer av folk vad de skulle gjøre. Nå handler det i mye større grad om å få folk til å på måte, ta del i den beslutningen selv. Det må coaches, det må styres og så videre, men involvering är kjempeviktig for å drive fordi i involvering så skaper det å en kultur og gjennom involvering og den kulturen så kan du også ansvarliggjøre på en helt annen måte enn hvis du bare forteller noen hva de skal gjøre eller hva de skal lære seg nå skal alle gå på det kurset fordi det har vi alltid gjort og det er viktig for oss det motiverer jo ingen. Når, når du
1: snakker om disse tingene, har du, du ett eksempel til meg som, som viser hva det er hårt, eller hvordan du har endret dig i din ledergjerning de senere årene, eller fra pandemien, eller er det noe som har klikket inn når du ser at, oi, det er jo sånn vi må gjøre det?
0: Kanskje ikke noe nytt, men det har jo forsterket en del av de tingene som vi har fokusert på tidligere, og det er jo nettopp på der med hvorfor. Det handler ikke bare om eh, hvem vi er, som hvorfor handler om, men det handler å i stor grad om vårt kompass som gjerne kalles verdier. vårt verdikompass er ekstremt viktig. Å for den ansatte. Sant for hvis verdiene matcher så er det et veldig godt utgangspunkt for endring og når verden endrer seg veldig raskt så er det gjerne på måte, eh, misjon eller formål, med det du gjør, og verdiene de, dine, som er det konstanten. Mm -hmm. Men når alt det andre endrer sig så må du ha noe som er konstant. Og det er konstant. Og det kan du skape et fellesskap rundt, og det kan du bygge en kultur rundt. Eh, og så er det kjempeviktig da, når ting endrer seg, så har du ikke noe, det var litt sånn når pandemien startet, det var jo ingen av oss hadde noe dreiebok som siste, det var bort bortinnå tilsvarende, så var det våre besteforeldre, eller kanskje til og med før det, sånn at det handlet om å fokusere på, ok, hva helt konkret betyr det här i vår hverdag det, det er jo på en måte mine ledere gjorde, blant annet det var jo at vi sa, at, ok vi ska dit, vi har det sett det her av verdier, og vi har jobbet masse med implementering av verdier, vi sa ok, men vilken betydning kan det ha nå under pandemi, pandemien Då ser vi det att vi må lagen om beslutningsprinciper som är tuftat på det här. Och det gjorde vi, vi lagade tre överordnade principer som vi skulle ta alla beslutningar baserat på. Och det handlade om eh att tänka långsiktigt, inte ta kortsiktiga beslutningar på själva pandemin alena. Och det handlade i stor grad om hurdan ägarna skulle ta finansiell risiko, och de anställda. Och det handlade om att vi skulle värna om den kunskapen og de sevene de anställda hade. Og det her gikk vi ut med til alle ansatte. Og mm. sa altså at det er sånn vi tenker, vi kommer ta de beslutningene her på sett se de principerna som er tufta på formålet vårt og verdiene våre. Og en av de diskusjonene som kom opp, og som det var veldig press på i starten, var jo det her med permitteringen. Mm. For vi hadde jo tjenestområder som altså var helt brak en periode. Altså, og vi hadde folk som, altså når det ikke var noen på kontoret, så hadde det jo ikke noen som trengte å fasilitere de kontorene men for oss så ble det en heil feil retning å gå, og nettopp med utgangspunkt i de beslutningsprinsippene så sa vi det at det skal ekstremt mye til før vi går ut og permitterer, for det som opp er gjerne gå i banken og låne penger.
1: Og historien viste seg jo at det gikk jo kjempebra. <laughs> det ble jo veldig mye å gjøre, og det har jo gått bra også. Du sitter jo her og ser fornøyd ut, og jeg vet vi har lært masse, sammen med oss andre også, som har vært igjen om dette, og så krysser vi fingrene og håper at det snart går mot slutten. Jeg skal oppsummere samtalen vår. Vi har vært innom kunnskap og relevans, både som mål og middel, det å lytte til ulike perspektiver, og kanskje for noen en selvfølgelighet, men det er viktig å minne seg på at ting tar jo tid. Og den, det jeg synes var veldig spennende å høre deg snakke om, er at dette med trenbar kompetanse, type, i relation med andre, å få det nært arbeidsplassen, ikke tenk på det som om man skal sende de ansatte på kurs. Og hvis du nå sitter og lurer på i 2021, hva skal jeg nå gjøre for få en ordentlig god start på høsten? tenk helt nytt rundt den der motivasjonen og ansvarliggjøringen for egen læring hos hver ansatt. Det er jo en psykologisk kontrakt. Og så snakket du om at livslang læring er ett ultramaraton. Jeg har aldri løpt ultramaraton, men jeg har hørt at det er langt, og at det er noe man må kanskje da trene på. Til ledere så var du veldig tydlig med at man kommer ikke unna hvorfor. Det er verdikkompasset som må ligge til grunn, og kanskje også hele tiden tilpasses til det som er omstendigheten og det man oppfatter som viktige signaler fra omgivelsene, om det er kunder eller om det er de ansattes familier eller samfunnsforhold, det, det endrer sig. seg. Og vi Ved å så engasjerer du jo og involverer du, men det er jo altså den enkelte. Så jeg føler jo at jeg har fått deg litt mer på at neste gang noen sier til deg at de skal få en jobb så kommer du til å si at nei, du må ta den. I, med den kompetansen og den åbevisningen vi, vi trenger for å, å stille litt krav til hverandre. Nå. Så lurer jeg på helt til slutt her, Leif Arno, om du har noen noe råd eller noen tillegg til oppsummeringen min før vi avslutter denne hyggelige samtalen.
0: Jeg altså, har bare lyst si en ting som altså, kun kunne tenke meg hadde vært litt tøft, og det er ser på utdanningen helt fra barne- og ungdomsskole eh, aldri av. Det gjøres mye bra i norsk skole, eh, men det vi ser, altså, og erfaring etter å ansette tusenvis av folk over mange år, det er det her med de egenskapene som ikke nødvendigvis bare handler om kunskap. Og da vil jeg på en måte foreslå å slå et slag for at vi burde ha det fag som handler om å lede deg selv.
1: Det heter jo livskunnskap, og det blir jo nå forsøkt innført på ungdomsskolen, og vi som er opptatt av læring og har barn og alt sånt, vi ser jo mye spenning til hva som kommer ut av dette. Tusen takk for veldig kloke og gode betraktninger, og lykke til videre med dette spennende året. Tusen takk. Hvis du likte denne podcasten hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovasjon. Mitt navn er Thor Haugnes. Sammen er vi all in med Oslo Business Forum.